0: Saludos a todos los que están escuchando este podcast que está iniciando de una manera muy especial. Mi nombre es Cifri Puello y estaré aquí con todos ustedes disfrutando de Zona de Promesas. Iniciando el año 2019 con este proyecto que veníamos acariciando ya desde un tiempo a esta parte. Y realmente aquí lo que vamos a encontrar es una comunidad de rock en español, principalmente algo de pop y queremos que la gente encuentre aquí en esta zona algo más allá de de un Pandora o de un Spotify una comunidad interactiva con todo el rock viejo, el no tan viejo lo nuevo y lo que a la gente pues que ama este género siempre está disfrutando y soñando tener eh, algo diferente aquí en el 2019 estamos en enero y Zona de promesas, este pequeño rinconcito aquí en este podcast Queremos eh, darle la bienvenida a Gonzalo Que está aquí con nosotros acompañándonos Y que es un hermano, es parte esencial de este proyecto Y hemos sido los tres gatos que hemos luchado contra, contra la corriente a veces En una zona tan tropical, buscando un poquito de rock
1: Gracias Siegfried, realmente emocionado con este nuevo proyecto con la zona de promesas donde podemos no solamente celebrar Aquellas personas que nos gusta mucho el rock Sino también aquellas personas que se conocen su par de canciones De Lamento Boliviano y temas así La Flaca de, La Flaca Que no falla que, que conocen un poco de la música y la aprecian Pero quisieran aprender un poco más también Yo
0: siempre he dicho que nosotros, los caribeños eh, Sobre todo los caribeños que no somos tan dados al rock Siempre he dicho que al que le gusta Leo Dan y ese tipo de balada pudiera entrar al rock porque hay mucho rock suave, hay muchos eh, elementos eh, en la música iberoamericana que es fácil de escuchar. Yo, mucha gente incluso, tú le hablas, tenemos un proyecto de rock en, en español, rock en tu idioma. Me dice, ¡Ay, ese escándalo! A mí no me gusta ese escándalo. La idea es que en esa mezcolanza de géneros. Sobre todo la urbana, que es la que se está tragando pues la gran parte de, de los géneros musicales... ...que haya un colorcito diferente y que la gente pueda adoptar este género. Quizás hay muchos que dicen, bueno, lo mío no es el rock... ...pero estamos acá para presentar muchas variaciones de, de este género,
1: la música, la música es una expresión artística evolutiva... ...que va evolucionando, va tomando elementos de diferentes culturas y así como nosotros tenemos mucha música tropical que se deriva de baladas y de temas de Sudamérica y de Europa así también dentro del género de lo que se conoce como el rock pop hay artistas que toman elementos de música tropical y la van integrando a su expresión musical entonces es muy fácil uno acostumbrarse a estar encasillado decir me gusta esto, no me gusta esto pero cuando uno trata de tener la mente un poquito abierta a nuevas experiencias eh, nuevos géneros musicales eh, muchas veces el resultado es sorprendentemente positivo. Así es, uno no debe encasillarse, uno siempre.
0: eso es lo que mantiene a uno joven, el buscar nuevas opciones, nuevas propuestas. Y en el rock está la estima de, del heavy metal, como automáticamente, no, no me gusta ese escándalo, como decía anteriormente. Sin embargo, aquí vamos a, a encontrar música muy suave, muy easy listening, como dice en inglés. Y buscando pues amigos nuevos amigos, amigos que tenemos en el camino que vamos a reencontrar con este género alucinante que es el rock en tu, en tu idioma. Y es pop también porque lo vamos a hacer bien flexible.
1: Lo, lo importante de este género es que ya es un género que tiene tanto tiempo que hay todo un sinnúmero de generaciones. Hay personas, hay rockeros muy relevantes de los 70, de los 80, de los 90. En la época de los 90 quizás... Aquellas personas que están escuchando que no conocen mucho del rock en español Reconocerán muchos temas Porque el rock tuvo un boom El rock en español tuvo un boom muy grande Que se escuchaba en emisoras Incluso emisoras con formato tropical Ponían temas de rock en español en esa época Ya con el paso de los tiempos hemos, Se le ha abierto el camino a la música urbana A la música tropical Y el rock en español pasó a ser un segmento musical Más de boutique y con la llegada de las redes sociales y todo, donde los gustos musicales se van fragmentando cada día más se va como perdiendo más el el alarde que se hacía antes del rock en español, pero el rock en español sigue vivo y sigue vigente como veremos más adelante.
0: Claro, y hablando de de qué tan vivo está el rock haciendo un review del año 2018 que que recién terminó encontramos muchas sorpresas en lo largo del año, muchas reapariciones de bandas que uno quizás jamás pensaba iba a haber eh, reagrupadas en una gira mundial y nosotros fuimos testigos incluso eh, de agrupaciones como Vilma Palma que quizás no son tan tan populares ya como que sí se quedaron ancladas en una época, venir aquí a New England que es donde nosotros estamos situados un domingo a 50 dólares la entrada y llenar
1: por ejemplo, a plenitud, o sea, fue
0: increíble eso. Y creo que invierno todavía, o sea, y todo, todo prácticamente los, prono- los pronósticos en contra. Sin embargo, hay un público que está hambriento de que se le dé rock. Y a mí eso fue un, un símbolo, vamos a decir, como una especie de, de seña de, de que hay vida todavía para el rock. Que
1: no todo está perdido. Que hay
0: gente con el interés de hacer el esfuerzo.
1: Bueno, en lo interesante de ese concierto de Vilma Palma fue la diversidad del público presente Porque Vilma Palma obviamente es un grupo argentino, un grupo que fue muy famoso a finales de los 80 Pero que era, no fue un grupo en los 80, que fue trascendental, era música light Música para uno de muchachos salir a beber con los amigos y pasar el fin de semana No era como una música que uno dijera, bueno, tiene una calidad artística extraordinaria y por eso va a perdurar Y sin embargo ese grupo viene en una gira hace casi un año Y llegar a Rhode Island, un lugar Y llenar un salón con cerca de 400 personas De guatemaltecos, colombianos, dominicanos, argentinos Que aunque hay pocos llegaron O sea, un grupo muy diverso Y no solamente de personas que vivieron esa esa banda en su momento de juventud Sino de personas de una generación más millennial que han escuchado, de pronto vieron algún clip online sobre esa música y les llamó la atención y llegaron ahí.
0: Así es, también ya en, a un nivel un poco más eh, mundial bandas legendarias como Hombres G Enanitos Verdes se reunieron con una, una gira que se llamaba Huevos Revueltos, porque son todos hombres, y decidieron hacer pues de estas dos bandas legendarias prácticamente una era una, una especie de de, de que el vocalista de hombres G cantaba uno de los clásicos de, de Enanitos y viceversa eh.
1: que es muy curioso Summers, el bajista
0: sí. que es el vocalista y, y cantero, el marciano el, el de los enanitos, haciendo eh, canciones que uno jamás se imaginó que iba a verlo a él haciendo canciones de hombres G
1: que es muy curioso ese formato que yo creo que entre algunos de los artistas mainstream que ha popularizado eso recientemente es Sting que viene haciendo una serie de giras locales donde se presenta con, con una segunda banda Y ellos se toman turnos Sting toca el bass en, en, tocó el bass con Peter Gabriel Peter Gabriel tocaba los teclados en los temas de Sting Luego Sting volvió con Shaggy Que es una combinación medio rara
0: De los extremos pero,
1: pero el caso es que esa colaboración Que en vez de que una banda sea la telonera de la otra Es más bien en un espíritu colaborativo Y realmente esta gira de Huevos Revueltos fue genial en eso lo que a mí más me impactó de la presentación de ellos Es que hombres G que tienen 30 años sin dar un golpe Ellos se ven jovencitos Y los Enanitos Verdes ya parecen que pasaron a la tercera edad Parecen unos señores, ya realmente fue impactante el contraste entre ellos
0: Sí, hay que tomar en cuenta que Enanitos ha tenido mayor vigencia En los últimos 15 años que Hombres G Hombres G se quedó como 80, tempranos 90 Pero Enanitos, para el que sigue el rock han hecho muy buenas producciones en los últimos 8 o 10 años, incluso han mantenido el mismo nivel de calidad. Si pudiéramos hablar de, de una de las canciones más emblemáticas del rock, yo diría, sobre todo en los 80, que fue quien puso la antorcha, Hombres G, con Devuélveme a mi chica, ¿se puede decir que esa está entre las 10 canciones más emblemáticas del rock en
1: español? Yo diría que eso es un himno del rock en español, eh, sobre todo el coro. Que los jóvenes cantaban con muchísimo entusiasmo el coro por las palabras particulares que utilizaba el coro. Esa canción,
0: hasta donde mi memoria llega, yo vivía en Santiago, en República Dominicana, y era un muchacho que, que la oía con naturalidad en muchas emisoras de allá. Y, y jamás pensé que, que era una, una banda que venía de Europa y, y que iba. Esa canción iba de alguna forma, pues, a a superar las agujas del reloj porque han pasado más de 30 y pico de años y está ahí después haremos un debate con los amigos oyentes que siempre les gusta eh, no llevar la contraria pero tener una canción que no necesariamente es la que uno percibe como la más eh, icónica
1: bueno es curioso que tú digas eso porque devuélveme mi chica si uno lo ve desde un punto de vista artístico musical, de talento es una canción muy pop es una canción de, con acordes sencillos, con lenguaje sencillo, pero una canción que tenía esa magia que captó la imaginación de la gente. Al mismo tiempo que salió esa canción, estaban los prisioneros, estaba Sodeasterio, estaba Dukandu Sode haciendo música mucho más profunda, pero ese no tema le llegaron en particular, al pueblo. Es, ese fue el reggaetón de la era.
0: Así que vamos a escuchar aquí, eh, vamos a darle pues a los hombres G con Devuélveme a mi chica pues la primera canción de Zona de Promesas que es un verdadero himno del rock en nuestro idioma.
2: Está blanco
0: Bien, ahí estábamos escuchando Hombres G con esa canción Ese super clásico De Vuelve a mi chica De hecho creo que fue un musical O una película en su tiempo En México eso Cuando hablamos de México Hablamos de gran parte de Latinoamérica Porque es una influencia enorme Que tiene el pueblo mexicano En todo el resto del habla hispana Hablando de habla hispana Yo soy Siegfried Puello. Esto es Zona de Promesas les prometo que va a seguir cogiendo forma esto aquí que era un proyecto que queríamos hacer desde hace un tiempo ya esta parte y Gonzalo está aquí que es una figura pues principal también en este proyecto, es de los tres gatos a nivel local y es un rockero de corazón Gonzalo la transición que se hizo de hombres G Duncan de Stereo, Radio Futura, en esa época había mucho pop, de hecho Mecano y Miguel Bosé, que no eran necesariamente rockeros, iban como en ese espectro, iban como metidos en esa cantera de, de música de rock en tu idioma.
1: Sí, yo creo que es muy interesante, en mi opinión, ver cómo el, la gran evolución del rock en inglés fue... Eh, obviamente del, del rock que se conocía de la época de Elvis Presley, de, del rock liderado principalmente por agrupaciones afroamericanas en la década de los 60 con la revolución social que se dio a finales de la década de los 60, hubo una evolución muy profunda dentro del rock en inglés que fue donde, donde se adoptó un formato como más oscuro más profundo más emocional y eso no se vio en el rock en español Sino hasta finales de los 80 Principios de los 90 Lo que vemos al inicio del rock en español Es vemos a muchas agrupaciones Inspiradas por pop y rock europeo Principalmente inglés Si nosotros vemos la, la, los primeros temas Escuchamos los primeros temas de esas agrupaciones Vemos muchas influencias de David Bowie Influencias de The Police The Cure. The Cure Grupos de, de pop de Inglaterra Pero obviamente Estos rockeros en español Eran muy jóvenes en ese momento Cuando comenzaron Muchos de ellos eran todavía teenagers Y estaban encontrando su voz Encontrando su, su, propio, su, su propio Sello entonces vemos que a finales de los 80, principios de los 90, estas agrupaciones comienzan a evolucionar y tener un crecimiento artístico fenomenal y eso da partida a otra etapa en el rock en español que es donde ya imprime su propio sello, que ya no suena, cuando uno oía los temas ya a principios de los 90 ya no sonaba No no traía tantos recuerdos del pop europeo. Del MTV de esa época. Sí, 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 porque obviamente estos fueron fueron muchachos que en esa época eran alimentados igual que nosotros por el MTV, que era un fenómeno impresionante. O sea, cuando MTV todavía ponía música, porque hoy en día son puros programas.
0: Y el rock en nuestro idioma siempre ha sido una inspiración de de lo que es el inglés. Si te vas a la época bien bien atrás de los 50, 60 cuando se hacía ese rock de Elvis, de Polanca la traducción a eso eran Alberto Vázquez Johnny Laboriel, los mexicanos de la, de la nueva ola eh, incluso Angélica María Angélica María Angélica entre otros y hacían era, canciones que estaban pegadas en rock la traducían al español y siempre que vamos a tratar de luchar con eso de que siempre se admira a los británicos y a los americanos y al rock en nuestro idioma siempre se le tira como
1: como que siempre se le busca un pero no endiosamos tanto sí porque yo creo que el, el problema es que, que como era un género relativamente derivado no se le dio la importancia en ese momento entonces al no darle la importancia en ese momento muchas de esas personas pasaron al olvido nosotros de esa época el único tema que la gente recuerda es la bamba que era un, un tema básicamente eh, imperfectamente bilingüe, que es lo de Richie Valens, creo sí, que Richie era. Vale. es lo único que se recuerda de esa época, realmente de esa época no hay gran memoria de, del rock que se hizo en español, pero yo creo que, que el rock como una fuerza internacional no cobra vigencia hasta que no llega la revolución revolución social de finales de la década de los 60 cuando ya se comienza a popularizar el uso de droga cuando ya se ven eh, motines en las universidades, en las ciudades grandes los hippies, donde la gente comienza a cuestionar la autoridad todavía en la década de los 50 y principios de los 60 las sociedades tanto norteamericana como en Europa como en América Latina eran muy homogénicas, la gente todavía se portaba bien, los muchachos y ya de, del 66 para acá comenzó la rebeldía, el pelo largo, la droga, el alcohol a un nivel de El sex, drug and rock and roll. Claro, porque los muchachos estaban tratando de romper los esquemas de la sociedad actual. Y eh, se ha
0: quedado ese estigma todavía de que el rockero tiene que ser un consumidor de drogas.
1: Sobre todo en muchas de nuestras comunidades latinas, las personas asumen, cuando oyen rock en español, se imaginan un, una persona con el pelo largo, unos jeans rotos, una un poquito mal vestido, pero realmente el, el rock es una expresión musical como, como cualquier otra. Y
0: es universal, donde quiera se oye rock, donde quiera hay una banda, un garage band, una banda que necesita músicos, diferentes instrumentos, o sea que es un género muy rico y que tiene muchas fusiones, dando un salto ya a finales de los 90, porque vamos a ir de atrás para adelante ya que nosotros... Sabemos cuáles son los grandes roqueros de nuestro idioma, pero queremos darle un un giro eh, muy variado. Vámonos con Café Quijano, que Café Quijano, a mi entender, a mí me preguntaban hace unos 5 o 6 años cuál era una de las mejores producciones. Todo esto, claro, esto es muy subjetivo. Yo decía que hay una producción que se llama ¿Qué grande es esto del amor?, yo pensaba que era una producción de estudio, pero después me di cuenta que era una especie de compilación de éxitos donde hay canciones que solamente están en ese álbum. Eso fue lo confuso, pero la capacidad de los hermanos quijanos de como cantautores, a mí me parece impresionante. La forma, la combinación de, de fuerza y velocidad, yo diría de poesía y tigueraje, como decimos los dominicanos, es verdaderamente... Una, para usted darse un trago ahí yo les recomiendo Café Quijano vamos a escuchar una canción la canción en realidad se llama eh, No Tienes Corazón pero sí pertenece al álbum Qué Grande Es Esto del Amor que es un álbum que quizás un rockero tú le sales con un título de de esa calaña y te va a tachar de, de cursi pero es una producción que tiene demasiado contenido demasiada sustancia la canción No tienes corazón De Joaquín Sabina Que es el artista invitado En esta ocasión Y le da ese sello Con esa voz Que no hay forma Gonzalo De De describir La voz de Sabina Una especie de Popeye Y y, No sé Y y un buen Amante a la bebida Al trago A deshoras La canción se llama No tienes corazón Es una historia Que me encanta Las guitarras eh, el coro de los hermanos Quijanos y don Joaquín Sabina el verdadero rey, el tolete, vamos a escucharlo aquí No Tienes Corazón, esto es Zona de Promesas
2: creyendo que fuiste una santa anda ya no tienes perdón como tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa como tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa Qué guasa como tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa no tienes corazón no, no tienes corazón y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te alane con piropos y verdades. Tuviste muy poco respeto y poco cuidado. Hiciste que fuera el payaso en tu circo privado. Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado. No tienes perdón. Ahora entiendo el afán por viajar con tu hermana La Habana. Eh. O las cenas aquellas con tus compañeras una vez por semana. Y los viejos amigos y algún que otro primo que ya peinan canas. No tienes corazón. No, no tienes eh. corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites, que te halague con piropos y verdades. Un café mire usted a un primo hermano corto de café, largo de quejano. Y me debes año y medio, mucha sangre tú me debes, y tu culpa es mi remedio, sean benditos tus deberes. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme mejor no des detalles prefiero que te calles que me evites que te halague con piropos y verdades y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme mejor no des detalles prefiero que te calles que me evites que te halague con piropos y verdades y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas. Como historias, no detalles, calles, evites, y y negarme, como historias que contarme Mejor no des detalles Prefiero que te calles Que me dices que te halague con piropos y verdades Y mírame a la cara Y atrévete a negarme Que conoces tantas famas como historias que contarme Mejor no des detalles Prefiero que te calles Que me dices que te halague con piropos y verdades Y mírame a la cara Y atrévete a negarme Y dímelo en la calle Mejor no des detalles Prefiero que te calles Zona de promesas. Si no me quieren no me quiere. Nadie se muere. Así está el tema. Qué dilema. ¿Y Joaquín? ¿Tú qué opinas? Zona de promesas.
0: Bien, ahí estamos. Seguimos. <risa> Esto es Zona de promesas. Yo soy Siegfried Puello. Me pueden ubicar en Instagram como Stolen Dog 2. Eso sería como Pato Robado 2, en español. Y si tú eres de los rockeros que en tu repertorio solo tienes Lamento Boliviano y La Flaca No te preocupes, te prometemos que tu playlist va a engordar y va a crecer aquí en Zona de Promesas Gonzalo, yo no lo puedo creer pero se fue el tiempo ya
1: Sí, muy bueno el programa, Eh, entusiasmado con la posibilidad de seguir con la Zona de Promesas ...y una zona donde recibimos a todas las personas... ...ya sean que sean conocedores que superan cualquiera de nosotros... ...o personas nuevas que tienen el interés de aprender un poco más... ...sobre un género musical que les resulta curioso.
0: Hablaremos en la próxima emisión de este podcast... ...por qué los rockeros prefieren el vinil o el LP... ...todavía en esta generación tan digital... Eh, queremos enviar un abrazo fuerte enorme a nuestro querido Augusto Guzmán que es de los tres gatos y que nos prometió que estará en, el, en la próxima emisión a todos los amigos de hecho vamos, ya tenemos el Facebook de, de Zona de Promesas para que se vayan añadiendo poco a poco nos vayan pues eh, aconsejando, nos vayan pidiendo nos vayan pues orientando un poquito y podamos conocernos mejor en esta en esta velada musical, en esta Zona de Promesas Muchas gracias y estamos acá. Que viva el rock en nuestro idioma. Adiós.